0: בוקר טוב לכל לומדי צפרא טבע, שמע נכם תחיו. אנחנו היום נעסוק במסגרת בין אדם לחברו בהלכות הכנסת אורחים. הכנסת אורחים זה אחד מהדברים המאתגרים. בכל דור, אולי בימינו המושג הזה פחות שמיש, כי היום כבר אין מושגים של אנשים שבאו מרחוק וחסרי דיור ומקום אכילה, כמו שהיו אי פעם בעיירות, שהיו מתגלגלים יהודים מקום למקום. והיו חסרי בית, והיו להלינים בבית הכנסת. היה גם בגמרא מופיע במסכת פסחים, שהיו מקומות שהיו עושים בבית הכנסת מקום להכנסת אורחים, לאותם אנשים שחסרי דיור ואכילה. אנחנו באמנו פחות, פחות הדבר הזה שכיח, לכן יותר נעסוק בדברים שאנשים נכנסים פנימה לתוך הבית, ואנחנו מארחים אותם, האם יש בזה גם גדר של הכנסת אורחים, ומה משתמע מכך. קודם כל לגבי עצם העניין של הכנסת אורחים, זה דבר שהוא... מופלג עד כדי שאנחנו רואים בגמרא וגם במדרש שגדולי הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה שהרי אברהם אמר לקדוש ברוך הוא ואומר אדוני אל נא תעבור מעל עבדיך תחכה רגע אני אתעסק עם האורחים שלי הרמב״ם כולל כמו שאנחנו כבר אומרים כמה פעמים אין מצוות אורחים בתוך גדר מצוות ואהבת לרעך כמוך ויש בזה אומר הרמב״ם מננכם מבלים עקר חולים להכניס כאלה וללוות האורחים כולם בכלל גדר של ואהבתיו, מסיים הרמב״ם ואומר, בגדולה הכנסת אורחים מהקבנת פני שכינה שנאמר, וירא והנה שלושה אנשים מהם לקראתו. המאירי כותב שהכנסת אורחים היא בכלל הדברים שהם הקרן אה, מובטחת לעולם הבא, והפירות הוא אוכל בעולם הזה. וזה אחד מהדברים החשובים הגדולים ביותר שיכולים להיות. בעל מנורת המאור כותב דבר מופלא, אומר מנורת המאור, שבהכנסת אורחים אנחנו יכולים לקיים שני דברים, גם צדקה זה השורים הקודמים שדיברנו עליהם, צדקה בממונו וגם חסד שבגופו. זה שאדם נותן אנשים לאכול, זו צדקה. הוא מוציא, מוציא מעצמו ממון על מנת שאנשים יוכלו לאכול, זו צדקה. והכנסת עורכים כהכנסת עורכים, זה חסד שבגוף. וזה בגדר גמילות חסדים. כמו שאמרנו, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. הרב זילברשטיין, בחישוקי חמד, שיש לו שאלות מעניינות, הוא על כל הש"ס, ובי שאלה מעניינת, מה קורה בין בני זוג שהבעל רוצה להביא אורחים והאישה מונעת, הרבה פעמים בתוך אה, הבית פנימה בין בני הזוג, הבעל קל לו לא להביא אורחים, מה הבעיה שלו להביא כמה חבר'ה הביתה, האישה לחוצה שהאירוח יהיה כדי בעיה ויהיה יהיה מה לאכול והבית יהיה מסודר, כמו שאנשים דואגות לב, לבני מיתם, אם הדבר הזה יכול לגרום בהכנסת אורחים למצב שיש חוסר שלום בית מה עדיף? חוסר שלום בית, או יותר נכון, שלום בית לעומת הכנסת אורחים. רב זימנשטיין כותב שבגמרא כתוב, בשולחן ערוך כתוב מצוות עשה ניתן צדקה כפי הסגת ידו ויש בזה עשה ולא תעשה, עשה של לתת צדקה, פתוח תפתח ולא תעשה לא תאמץ את עמך וכל המעליב אינם הצדקה נקרא בלי יעל וכולי ויש חשש שמא ימות העני המבקש כמו שמצינו אצל נחום איש גם זו תענית אז אומר פה הרב זמינשטיין, לכאורה, אם עניין של הכנסת אורחים גובלת בענייני פיקוח נפש עד כדי שיש חשש שהעני הזה חלילה ימות כי אין לו מנה חול, ברור שזה עדיף הכנסת אורחים על פני שלום ביי. ומצאנו ראיה מפורשת בגמרא במסכת ברכות: מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש שנה בשני בצורת, והקנתו אשתו והלך ולם בבית הקברות. מי שמסתבך עם אשתו, הגמרא אומרת, הוא לא רחוק מבית הקברות בסופו של דבר. אותו חסיד זה מה שקרה לו. לא. מסתכסך עם אשתו, המקום היחיד שהוא מצא להימלט ממנה זה לנו בית הקברות. כנראה שזה היה המקום הכי... ואומר הרב זיבינשטיין, מסתבר שהחסיד נתן את המטבע לעני, כי היה לו מצב של פיקוח נפש, כן? ואנחנו רואים לכאורה שאדם צריך להעדיף את הכנסת האורחים על פני השלום בית. ולכן צריך להסביר לאשתו את המעלות הגדולות שיש בקמצב במיוחד במי אבל למעשה צריך עיון. והגמרא, כשהבאנו קודם, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, אז הוא מביא בשם הקדוש מרינוב. מה זאת אומרת שהגמרא אומרת, מה היא נפקמינה, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה? אומר הקדוש מרינוב, בכל בית יש שכינה. אם יש שלום בית, אז יש איש ואישה זכו שכינה גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה על פני השלום בית שלו. וכך הוא כותב, שאם אשתו רואה שאשתו צר עיניה ואינה רוצה להכנס אורחים, ירבה מהכנסת אורחים, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. אז למה זה יוצא? שגם אם זה גורם איזשהו אה, מתח בבית, אבל יש עניין של הכנסת אורחים, במקרה כזה נראה שגדולה הכנסת אורחים על פני השלום בית. אלא כאן, אני ברשותכם רוצה להוסיף משהו על אם מדובר, כמו שבגמרא, מסכת ברכות, שהוא הביא אני אה, מטבע לאותו עני, נראה לי שכל הספקות פה, שלום בית, הכנסת אורחים, זה רק במקום שיש הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, כמו שאומרים. באמת אנשים שהם חסרי כור, ואין להם מה לאכול, עד כדי שהם יכולים להגיע למצב של פיקוח נפש. היום בימינו, שאנשים בדרך כלל לא מגיעים למצב כזה, או אנשים גם לא מארחים אנשים שמגיעים למצב כזה, כל מיני הומלסים למיניהם וסוגיהם, אנשים לא מכניסים אותם לתוך ביתם, הם מפחדים מהם בדרך כלל בגלל כל מיני סיבות כאלה וכאלה. נדמה לי שאם אדם סתם רוצה להביא אורחים, חברים שלו, אנשים בבית הכנסת, רוצה להזמין איזה משפחה, לא מתייעץ עם אשתו ולא, ולא 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 משתף אותה בעניין, כאן אי אפשר להגיד גדולה הכנסת אורחים יותר מהגמת פני שכינה. כי לא על זה מדובר שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגמת פני לכן נראה לי לעניות דעתי שבימינו הנפקמינה הזאת למייסה, האם שלום בית הכנסת אורחים, היא לא כך רלוונטית. אם יהיה סיטואציה שיגיע פתאום חייל, יש ביישובים, הרבה פעמים יש חיילים, ואין לו מה לאכול בין שבס, והוא מסכן, מדוכדך, ובאזום, שם אולי תהיה את העדפה של ש... הכנסת אורחים על פני שלום בית. כי זה אנשים ספציפיים, אבל באופן הכללי, ממה שמתנהל היום בערים, וביישובים שמזמינות משפחות, משפחות או חברים וכדומה, שם לא נראה לי למעשה שעדיף את הכנסת האורחים על פני שלום בית. כך נראה לעניות דעתי. מצאנו שכופים על עניין הצדקה, ובכלל זה גם העניין של הכנסת אורחים, וכתוב במחבר, קופים בני העיר זה את זה לעשות להם חומה, דלתיים ובריח לעיר, ולבנות להם את הכנסת, ולקנות ספרי תורה הנביאים כתובים כדי שיקרא בהם כל מי שירצה. וכופים את בני העיר זה את זה, להכניס אורחים ולחלק להם צדקה וליתן בתוך כיס של צדקה. יש מושג שנקרא כפייה בצדקה באופן כללי, והמחבר מפרט שיש גם עניין של כפייה כלפי הכנסת אורחים, כדי שבבית אה, ייכנסו פנימה אורחים, וגם בני העיר כולם יתעסקו בדבר הזה. עוד פעם, נדמה לי שפה ההגדרה של הכנסת אורחים זה אורחים שהם חסרי כל. היו אה, מצבים שבהם למשל בחוץ לארץ, חוץ לארץ, בקהילות כאלה ואחרות, שפתאום מגיעים כל מיני שלוחים מהארץ באופן כזה או אחר, ואז, ואז באמת אנשים האלה לפעמים חסרי חסרי מקום לאכול, בדרך כלל מקום לישון יש להם, אבל הם, אין להם איפה לאכול כמו בן אדם, מחפשים, שם נדמה לי שבחוץ לארץ, בקהילות שמגיעים שלוחים, יש את המושג שנקרא הכנסת אורחים, כי האנשים האלה הם במצוקה באופן כזה או אחר. מכאן אומר הגרא שכופין את בני העיר שלושים יום למ תמחוי והגמרא אומרת שלושה חודשים לקופה של כסוד וכולי וכולי. בקיצור אומר הראש המיניה מינימילי חיובה ומפקינן מיניה דומיה דפסי העיר. אומר הראש, המסים לדאוג לציבור הרחב בעיר זה דברים שמחייבים את כלל אנשי העיר אז גם מה שראינו עד עכשיו גם באופן פרטי אדם בביתו מצווה עליו גם צדקה וגם גמלות חצת שבגוף להכניס אורחים ויש גם מצווה ציבורית, שהציבור ידאג לזה שאורחים שמגיעים לעיר, יהיה להם סידורים של אכילה, שתייה, ככה כמו אומרת מסכת בבא בתרא, יהיה להם אכילה, שתייה ופוריה, מקום ללון, במידה וחסר להם מקום ללון. השאלה הגדולה שאנחנו רוצים לדון, שדנו קודם ועשינו את החילוק בעניין השלום בית, מי מוגדר היום כאורח? האם אדם שמזמין חברים הביתה, משפחה לאכול אצל משפחה, כנהוג, האם הם נחשבים כאורחים על כל דיני הכנסת אורחים? תכף אני אביא בהמשך את הנפקמונות הנוספות, למשל דין ליווי, אורח אתה לא יכול לעזוב אותו בלי ליווי. אבל נדמה לי שפה מדובר באורח שהוא חדש בעיר, לא מכיר לאן הוא צריך ללכת, הוא נמצא במקום של מבוכה. אבל אם אתה מזמין מישהו מהיישוב, יש עליו מצוות לוויה, צריך ללוות אותו, לדאוג אם יש לו מזונות בחיליו, נו. בכל אופן, התרומת הדשן כותב, שאלה יש שבות שמקינין ממקום מצווה. יש להקל באותו שבות גם כן ממקום כיבוד עורכים, כן או לא. שאלו את תרומת הדשן, האם דיני שבת שאסורים מדרבנן, הם נקראים איסורי שבות, שמותר במקום מצווה לעבור עליהם, האם זה כולל גם, במקום מצווה גם הכנסת עורכים? האם העורכים זה גם נכלל בגדר מצווה? אומר תרומת הדשן, יראה, דאם באו לו עורכים לביתו, יש להקל לכב... לכב... לכבודם ולצורכם כמו לצורך שאר המצווה. אומר תרומת אלשין כן, לא גרע מצוות הכנסת אורחים משאר המצוות האחרות. כי דאמרינן בעידי הפרק מפנים, גדולה הכנסת אורחים ממצוות בית המדרש. ואת אמנם היא אשבו דשבת כהן. אמנם, אם זימן אורחים לשעוד צהודה בביתו, אבל לא לטחו אצלו כי הגבנה, אין לנו ראיה להקל. דעת המורחים שבאו מן לביתו כי ואי אפשר במקום מקום לחלק. מסתפק על תרומת הדשא בסופו של דבר. האם מדובר על אורחים שמותר לעבור עליהם על איסורי שבות בשבת? דווקא אורחים שהגיעו מן השדה? דהיינו, אורחים כמו שתיארתם קודם, חסרי כל, במבוכה חסר להם או אכילה ושנייה, או, או שמדובר אפילו באורחים ידיד, ידידותיים לאדם. האם גם על זה נקרא הדבר? הוא אומר שהוא, נראה לו שאי אפשר, אפשר במקום מקום אין לחלק ביניהם. אבל, הרי באורחיים משין ש"ג, בהלכות שבת, כותב וכל שבות שהתירו משום צורך מצווה, מותר גם כן לצורך אורחים ולא מקרה אורחים, אלא שנטרחו אצלו בביתו או שזימן אורחים שנטרחו אצל אחרים. אבל כשזימן חברו לסעוד אצלו, לא מקרה אורחים. הרי מה כותב במפורש שיש לחלק בין אורחים שבאו להתארח אצלו ולנים אצלו וכולי לבין אחד שבא לסעוד אצלך סעודה שהוא לא בגדר אורח. וזה אינו סעודת מצווה, רק סעודת הרשות. אומר על זה המשנה ברורה במקור חמש עשרה. אבל כשזימנו מכל מקום, אם מזמין חברו שיבוא לכבוד האורח, אז גם כן נחשב כאורח לעניין דשרי לפנות בשבילו. אומר המשנה ברורה, מה קורה אבל אם יש לי צורך בעניין זה שהאורח יהיה פה, ואני מוכרח בזה כי אם מגיע לך איזה אדם חשוב, אתה רוצה שיהיה לו חברה, מזמין עוד רבנים, לא יודע, עוד משפחות, שיהיה ככה נחמד וכולי. אומר המשנה מורי יכול, כיוון שיש פה איזשהו צורך מיוחד גם בשבילך, נחשב כאורח לעניין דשארי לפנות בשבילו, ואם הסעודה בעצמה היא סעודת מצווה, ודאי פשיטא דשארי לפנות לפי חשבון כולם. כאן הוא מדבר על איסורי שבות, שיהיה מותר לפנות. ואז לפי זה כותב החפץ חיים <אף> באהבת <בעבר> חסד, דבר מעניין מאוד. הוא אומר, אנחנו מסופקים, האם אנשים עשירים, מסודרים, חברים, שכנים, יש להם גם גדר הכנסת אורחים. הוא מחדש חידוש נפלא. בספרו אהבת חסד, כידוע חפץ חיים חיבר, אנחנו יודעים, את החפץ שמירת הלשון. מכירים את המשנה ברורה שלו על השולחן ערוך אור החיים? פחות מוכר עוד ספרים רבים וטובים שהוא כתב לכל מיני מצוות כאלה ואחרות. אחד מהם יש לו ספר שנקרא אהבת חסד. כל ענייני גמינות חסדים. בשבוע שעבר השתמשנו בו גם. יש מצווה להשאיל חפצים. אדם שמשיל ואינו לא חס על חפציו, גם מקיים מצוות גמינות חסד. בעניין של הכנסת עורכים, כותב החפץ מקור שש ידוע עוד, דמצוות הכנסת עורכים נוהג אף בעשירים. כמו שכתב בספר, יש נוכלים בשם מעריל. ואף שאין צריכים לטובתו, אפילו אחי, הקבלה שמקבלת אותם בפנים יפות, ומשתדל לשמשם ולכבדם לפי כבודם, היא מצווה. כל שכן עם העורכים, עם, עם מצווה כפולה, גם צדוקה וגם גמינות חסד. אבל הוא טוען באופן פשוט, שאם אתה מזמין עשירים אליך הביתה, וכאן הוא לא נכנס להגדרה שאני רציתי לומר, עשירים, נגיד שאיש אדם עשיר, אבל הוא עובר עם כל מקום, -מקום ב בערים בחוץ לארץ. אין לו בעיה כלכלית לקנות תוכן וכולי, אבל הוא רוצה בית חם בערב שעבס, הוא אורח בעיר, אין לו איפה להיות, וזה מצוי הרבה פעמים שאנשים מגיעים לעסקים, והם מרגישים, או שלוחים של ישיבות, שאולי יוכלו להסתדר באיזשהו מקום, אבל הם רוצים אווירה יותר. ייתכן שבזה יש גם גדר שנקרא הכנסת אורחים, בטח לפי החפצ ריים. והוא כותב, ובאבנותינו הרבים נהפוך הוא, כשבא ראהו עשיר אצלו, הוא יכבדנו בכל הכיבודים, שמחה ולב טוב, וכשבא איש של לוב אצלו, שמקיים בזה, מתאפק לאבנושך, ונפש נענה תשביע ותזרח בחושר אורך, אין שמח בו כל כך, ולפעמים גם בלב עצב. ומה שמאכיל אדם להניע על שולחנו נקרא כקורבן המזבח. כי דהית בחגיגה, רבי יוחנן מר שקיש אמריית, אביו. מזמן מזמן שקיים, מזמן שמכפר. עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. איזה שולחן, אומר החפץ חיים? שולחן שאדם מארח בו עורכים, מכפר עליו. כן? ואיתם מסכת דרך ארץ, הרחמנים, מאכילי רעבים, משקיעי צמאיים, מלמישי ערומים, חלקי דקות. עליהם הכתוב אומר, אמרו צדיק כי כי פרי מעלליהם יאכלו. בכל אופן, מכאן מגיעה גם השאלה לא רק האם יש לנו שלוש, שתי דרגות. אחד, אנשים נזקקים, שהם ודאי נחשבים כאורחים לכל דבר ועניין, גם צדקה וגם בנות חסד. יש לנו אנשי ביניים, קרובים, חברים, ידידים, עשירים, שלפי החפצחיים יש עליהם גדר הכנסת אורחים, אבל לא צדוקה, גם אותם צריך לקבל בסרט פנים יפות. וההגדרה השלישית עם נפקא מינא למייסא, אדם שמזמין את בני משפחתו אליו לשבת. האם הם נחשבים גם כאורחים? כן או לא. פשוט משנה הלכות, הוא כותב, לגבי הורים שמזמינים, אה, מתאכסנים אצל הילדים, או, או להפך, נותנים לאכילה, שתייה ו, ולינה, ושמח מאוד על המצווה הגדולה, ומי הוא עבר על דברי הרימה, והראה לו שכתב, לא מקרה אורחים אלא כשנתארחו אצל ביתו, או שזימנו אומר, משני הלכות, מי ששאל את קשה לו דברי הרימה, הרימה אומר, מה זה נקרא אורחים? רק אנשים חסרי כל, עניים. אבל אלה שבאים אצלך ככה, שאתה שמח בהם, זה לא נקרא. אבל כשזימן חברו לסעוד, לא מכי אורחים, ואינו סעודת מצווה. לפי זה יש, יצא לומר, דאוריו נמי כיוון שהם מאותו עיר, אבל לכזימן חברו באותה עיר, לא מכי אורחים, אינה מצווה, אך נמי בהורים, אין אחי נמי. הוא טוען באמת, בג' הגדרים שאנחנו אמרנו, שמי שמזמין את עורב אליו, או שזה בתוך קפסולה של משפחה, בנים אצל הורים, הורים אצל בנים, זה לא נקרא בגדר של, 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 של הכנסת אורחים. זה או כיבוד אב ואם לה, להורים, שאתה מזמין אותם, מארח אותם כמו שצריך, או קרבי משפחה בין הבנים שבאים לתארח אצל ההורים. אבל לא, אבל לא מעבר לדבר הזה. הוא כותב, מי שיארח אותם יפה, יזכה לאריכות ימים, עושר וכבוד וכולי, אבל זה לא בגדר הכנסת אורחים. מהי נפקא מינא רבי ישראל לגבי אני אביא שני... אחד. האם אנחנו מותר לנו לבטל תורה בשביל הדבר הזה? זה חוברת הבאה שנעסוק. האם כולל פה גם מצווה שאני צריך ללוות אותם, כמו שיש דין של אכילה, שתייה, אשל, אכילה, שתייה, לוויה לאותם אורחים? זה יהיה נפקמינה. האם זה נקרא הגדר של גמינות חסד שבגוף, <coughs> או לא? זה השאלה. כמו שאמרתי, כל זה קיים בוודאי לכולם, אבל אנשים חס חסרים, או לעניות דעתי גם אנשים שיש להם, אבל כרגע הם נמצאים בבעיה זמנית. לאותה לא שבת שהם לא יכולים להתארח או לישון ולגבי עניין של משפחה ידידותית לסעודה אחת לפי הרמ"ז זה לא הכנסת אורחים יש מי שטוען שכן אבל חפץ חיים הוא טוען שכן אפילו עשירים וכל קרבה, קרבת המשפחה בית, בית, ב, במתארחים אחד אצל השני זה לא נקרם עוד נפקא מן המעניינת לגבי ברכת אורח ברכת המזון אנחנו מוצאים שיש ברכת אורח אדם אוכל צריך לברך בעין טובה ישנם שני נוסחות של ברכת אורח, אשכנזים וספרדים. אשכנזים כדרכם, הברכה יותר מצומצמת. זה קצת ידי חובה. ספרדים, יש להם ברכה ארוכה, עין טובה, כמו שהם קיבלו בעין טובה, מסתובבים גם מברכים בעין טובה, מידה כנגד כן, מידה. האם מי שפירטנו עכשיו צריך להגיד ברכת אורח, כן או לא? אורחים, כמו שהגדרנו, במצוקה באופן כזה, ודאי שהם אורחים, ודאי שהם חייבים לברך את בעל לפי המשנה גם אנשים שהם עשירים או שכנים או חברים, גם הם בכלל לא עורכים, גם הם צריכים להגיד בריקת אורח. משפוחה, בפשטות, לא צריכים להגיד בריקת אורח. אני לא חושב שזה מזיק, אבל השאלה היא האם יש פה עניין שיגידו בריקת אורח, שהמחבר מזכיר את זה בהלכה, יכול להיות שזו הנפקא גם נוספת, בתוך משפחה שבנים אצל הורים או הורים אצל ילדים, שבאים להתארח כדרך כל איכות המשפחות שיש, זה לא נכלל בכלל לגדר אורחים, ומילא גם לגבי בקעת אורח לא צריכים לעשות. טוב, מי חייבים בהכנסת אורחים? הפשטות היא שכל בני הבית, נכון שאולי האבא או האימא צריכים לדאוג, אבל כל בני הבית חייבים להיות שותפים בהכנסת אורחים. זה גם נותן תחושה מאוד טובה למתארח שכולם חפצים בעיקרו, הילדים מקרקרים סביבו ורוצים טוב הטוב לתת לו וכולי, אם הוא רואה שההורים מארחים אותו, אבל הילדים בפנים זהופות מרגישים שהכניסו להם מישהו הביתה, בתוך הבית, הוא מרגיש לא בנוח. והעניין הוא שבעיקר אצל התומכים זה לא רק מתנות לנו לאכול ולישון, אלא התחושה שלו. הארת פנים שיש שם. ולכן זה דבר שהוא חשוב ביותר שכולם שותפים. מאיפה לומדים שכולם צריכים להיות שותפים? מאברהם אבינו. אברהם אבינו מכניס את האורחים הגדול, ואל הבקר רץ אברהם, הוא שלח את הנער, ושרה נמצאת באוהל. כולם סביב האורחים. כך צריך להתנהל בית שעוסק בחסד ובגמינות חסד. כולם שותפים בעניין. מכאן, גם נראה עוד נקודה אחת חשובה, זה שאדם עושה את המצווה הזאת של גמינות חסד, יעשה אותה בחשק מוגבר. כן, אני רק... בחשק מוגבר זה נמצא במקור עשרים, אנחנו רואים בפסוקים של הכנסת אוחים של אברהם אבינו שהוא המקור, וירוץ לקחות העם, וימאהר אברהם האוהל, עשרה אימו, עשרה איש, ויאמר מר איש, שלושת שיאים, קמח סולת, ולבקר רץ אברהם, ויקא ארמון, ותן לנער, וימהר לעשות אותו. הכל נעשה בצורה של מהירות, של ריצה, של חפץ לב. מה שאדם לא מעוניין, הוא עושה בכבידות ובעצלתיים. ומה שאדם שמח בדבר, הוא עושה את זה במהירות ובשמחה יתרה וכולי. ככה אנחנו צריכים להיות באברהם אבינו. ועל זה אומר רבינו בחייו, במקור 21, דרשו חז"ל, כי אברהם היה מחזר אחר אורחים מביאם לביתו. שכן אמרו במדרש, ארבעה פתחים היו בביתו של אברהם לארבע רוחות העולם. וכל מי שנכנס בפתח זה, יוצא פתח אחר. כדי שלא יתבייש מפני עוברי הדרכים, ולא עוד, אלא שהיה מחזר אחריהם ורץ לקראתם, שנאמר וירא ויראוץ לקראתם. עליהם הכתוב אומר, יש מפזר ונוסף עוד. לא די שהוא נותן את הצדקה, הוא עוד. האופן שבו האדם מארח, השמחה, הטוב לבב והריצה, הרי שהם מהווים חלק אינטגרלי מכל עניין הכנסת אורחים. עכשיו, ניגע בדבר מאוד מעניין. יש מצוות הכנסת אורחים, צריך לדאוג להם, להכיל אותם, לתת להם מקום, בין על היחיד, בין על ציבור, קהילה, או יישוב, או עיר, הכל טוב ויפה. היה צריך אורח, השקעת בו. האם אתה יכול בסוף לתבוע ממנו תשלום על משהו אחר? אין, אין, אין ארוחות חינם, ואין נאמה דכיסוף, על לחם חסד. האם יש לך זכות תביעה על ההוצאות שלך כלפי האורח? לארח אתה צריך לארח, אין שום בעיה, בכבוד גדול. אבל הוצאות על חשבוני? אנחנו לפני כן אמרנו... שלכאורה יהיה פה מצב שבו האדם יכול לשמש בזה כצדקה. אם זה יהיה חלק מהצדוקה שלו, אז הוא מקיים צדקה בממונו באוכל שהוא נותן לפני האורח, ומה שהוא עושה את כל הכל מספים זה דין גינות חסד. אבל פה נשאלת השאלה, האם, האם אדם לא רוצה שזה יהיה חלק מהצדקה שלו? יש אפשרות עקרונית לתבוע ממון ממי שבא להתארח? שוב פעם אנחנו נשתמש בתרומת הדשן. זאת אומרת, הדשן שאלו, שאלו אותו, הגיע חתן אצל חמיב. אכל אצלו. כן, <אכל, אכל אצלו בשופי, ברוך השם, נמצא אצלו שבס, הכל טוב ויפה, מהנגים אותו, מפנקים אותו. השאלה היא, שאלו אותו, האם אפשר במוצאי שבת, שהחותן יבוא לחתן, יגיד לו, אדוני היקר, אכלת שתדע, הכל טוב ויפה, אבל בכל אופן אתה חסכת את ההוצאות שלך, אני השקעתי בך, נהנית, על הנאה, על פי הלוחם, משלמים, כמו דינה, יורד לשדה חברו, שלא ברשות, אם נהנה, משלם. שאלו אותו כך, ב-22, שמעון אוכל שני שנים או יותר על קצבת הזמן. לאחר מכן, אחרי קצבת הזמן, יושב החתן בביתו ואוכל מעבר. האם הוא צריך, יכול לתבוע אותו? תראו בבקשה, ברובן השיב, לא הפסדתי דיני בזה, מה שנתת לי כבר לחתן, מה לך בזה? לא רציתי למחול לך, ויכוח בין החתן לבין החותן. החתן אומר, לא אמרת לי כלום. ישבתי, אכלתי, אתה נותן לי לאכול, איך הייתי אוכל רק במבה. שם נתת לי את כל הכל כי אני צריך לשלם. החתן אומר לו, תשמע, אכלת, נהנת, אני משלם מה הדין? אומר תרומת הדשא, יראה דלפום רי אתה, הסברה והדין נותן לשמעון, אבל כי דייקינן שפיר נראה תפי, דה הדין עם ראובן, עם מי ראובן עם החותן, אפילו אי ראובן איש עשיר, אין דרכו להאכיל בני אדם מסחר, מכל מקום, דמיה לחצר דלא קמיה לאגרה, זה ננב, זה לא חסר, הסוגיה בבבא קמא, דצריך אדר בו לעלות או שכר, ייגר בה דאביד למה אם זה אדם שמחפש מקום לגור, והוא מוכן לשלם פלש לתוך בית אחר, הוא צריך לשלם, הרי זה נהנה וזה חסר מעט, כגון בית חדש, חורית הדין אישיתא, היה צריך לשלם, כדאי נותיו, כי תתפרקע קצת הרגל, ואמרה בפסקי פ... הגאונים, וכל שכן בנידון דידן זה נהנה וזה חסר ממש, כי תמיד גם בבית זה נהנה וזה חסר, אם יש חיסרון בגוף הבית, כבר מגלגלים עליו את הכל. כאן אומר תרומת הדשא, החתן נחל ברוך השם, עלה כמה קולוריות טובות, ודאי שהוא נהנה חסר. ולכן במקרה כזה, ודאי ראובן היה צריך ליטר נציאר אותו בשביל שמעון, אף פי כן דבכולו אישמאט אלא נקית אלא הדר בחצר חברו של מידתו, משמע דד פתור, אך יפריש רעשים וכולי, אני סוגר את ההזויה, אלא לגבי זה נהנה וזה לא חסר, דדה הלאה, כיוון דלא חסר רבה מן המידה, מדי פתור, אבל איכה, דזה נהנה וזה חסר, זה נהנה, החתן, זה חסר, החותן, אפילו מידת נמי, אינו מוחל על חסרונו, ולכן פוסק תרומת הדשן, שהחתן שמתארח, שייזהר, שייקח בחשבון שבסוף היום לכל קניות יש בסוף קופה. בקופה משלמים, אין מה לעשות. כך גם פוסק ערימה לא הלוך למעשה, האומר לחברו, אני לא מתאר לעצמי אחרי זה את היחסים שיש בין החתן לבין החותן, אבל זה כבר uh, עניין uh, נוסף. הערימה פוסק במפורש, ב-23 בחושן משפט, העומר, זה הלכות מתנה. האומר לחברו, אכול עמי, צריך לשלם לו, לא אמרינא על מתנה כאיב ולכן... מי שמאכיל לחתנו עם בתו יותר מזמן שקצב לו מזונות, צריך החתן לשלם לו מזונותיו כשהתבע ממנו. אבל לא מזונות אשתו. אשתו מסתום מזה... זה הבת שלו, מה, גם ממנה הוא ייקח את הכסף. דווקא אחד, הלקו הוכחת הנתנו לשם מתנה. אבל אם יש הוכחה שנתנו לשם מתנה, רק אחר כך נפלה קטעה ביניהם, לכן תובע ממנו פטור. נראה לי שהיום אנשים שבאים להתארח, אין דרך בסוף להגיש להם חשבון, ומוצאי שבת, אכלו, שתרו, אני חושב שזו היום הוכחה, אם אתה רוצה ליטול ממון, צריך הוכחה שאתה טבעת, אחרת אין דעתם של אנשים שבאים להתארח שבסוף הם משלמים. והקצות עושה פה חילוק בין בוא ואכול ימי לבין מזיק, שאני אומר לו מזיק ברשות שהוא פטור, כי מזיק ברשות שהוא פטור, אני אכלתי, אבל מי שאוכל אצל חברו אומר, הקצות, נהנית, אבל הנאה משלמים באופן כזה או אחר, כן, זה, אין חובה משלמזיק, אלא משום נהנה, מי שמאנה, משלם. בכל אופן, זה ה... זה. אני כן חושב אבל, שאם באים שניים להתארח, מזמינים מקום במסעדה לדון באיזשהו עניין, זה פשוט ברור שכל אחד משלם, אף אחד לא יכול להגיד, הזמנת אותי, כן? אין פה תביעה. אבל בהכנסת אורחים המקובלת היום, כמו שאמרתי, זה תפס היום פנים חדשות, כל ההכנסת אורחים, ייתכן שבמקרה כזה התביעה היא לא רלוונטית, כי אין דרכם של בני אדם לשלם בעבור אירוח, בטח בבתים שאנשים מתארחים אחד זה סגולות. אנחנו עם סגולה מכל העמים. מחפשים רק תמיד סגולות. הסגולה הכי טובה זה תפילה ותורה. זה הסגולה. יש אנשים שהולכים לכל מיני מקומות אפלים, חושבים שם, ימצאו מזור לעצמם. היחיד שמוצא שם מזור זה מי שמכניס את הכסף לכיסו. הוא היחיד שנהנה מהדבר הזה. כל השאר לא. הגמרא אומרת, יש מקרים מיוחדים שאדם חלילה נמצא באיזשהו צורך, אז ילך אצל החכם ויתפלל אליו. חכם זה צריך להיות קודם כל, צריך להיות תלמיד חכם בעל שיעור קומה, שתפינתו תישמע במרומים. אנשים שהם לא מוחזקים תלמידי חכמים, נראים אולי טוב, יש להם כובעים, חליפות, כל מיני, שמלות אה, נתן, נתן לבנימין, אה, נראים ככה יפה. אבל מה לעשות שבדברים האלה התפילה לא נשמעת? צריך ללכת רק לתלמידי חכמים בסדר גודל, שהם באמת עובדי הקדוש ברוך הוא, ותפינתם נשמעת במרומים. לא דברים אחרים. אין סגולות אחרות, רבותיי, אין קיצורי דרך. אדם צריך לדעת באנשים, זה תפילה שיכולה להישמע. בכל אופן, אני רוצה עכשיו להגיד פה סגולה לעניין של בנים. אנשים שמעוכבים בפריון, חד ושלום, שכתבוכו יפקוד את כולם, אבל מחפשים סגולות. הולכים ככה, הולכים ככה, גם לרבנים, מקובלים, וכו' וכו'. אני מציע פה סגולה פשוטה, בלי לקחת שום פדיון. יש בקד הקמח לרבנו בחיי. מצינו שמצווה הזאת של הכנסת אורחים, שהפרי שלה והשכר שלה בעולם הזה הם הבנים. שכל הזעיר בה זוכה לבנים. מי שגורם להכנסת אורחים בשמחה ובטוב או לבב זוכה לבנים. שכן מצינו באברהם אבינו כי מתחילה היה אברהם עץ יבש, לא בנים. אחר שנתן נטייה זו שעם שלה כתוב לעץ זכה לבנים. ולכן נראה לו הקדוש ברוך הוא במקום מילנות, במקום מילוני מורה ושם בשרוע המלאך שישוב עץ הלך ויהיה לו בן. פשש פיל הפלואים. אומר הרבינו בחיי איפה אברהם אבינו זכה לי, לבשורת הבן? תוך כדי שהוא עוסק בהכנסת אורחים. שם הגיע המלאך ואמר לו, כעת חיה לשרה בן. זה הסגולה, רבותיי, הסגולה הכי טובה. וכך כתוב גם החפץ חיים, גם זוכה עבור מצווה זו, אם הוא מוחזק בלבנים, כדהיית בתנחום בפרשת העצה, ואיש רמזה התורה במעשה אברהם, אברהם אבינו, שלאחר שהאכלו, אמר, אמר המלאך, שוב אשר אליך, והנה בן נשרה אשתך. סגולה גדולה לבנים, הכנסת אורחים. אני חייב לציין לכם, אספר לכם, היה יהודי שלא לא זכה, והקים מלונית בבית חולים בדרום, ליד, ליד, ליד ביתנו, לאנשים שבאים בשבת אה, עם, עם, עם חוליהם, ותוך זמן קצר הוא נפקד בלי עין בבנים רבים. ומאז שגילו את הדבר הזה, כל האנשים שהם מעוכבים, רוצים להשתתף איתו, לתרום. רואים שם ישועות בלתי רגילות בהכנסת אורחים. שנזכה בעזרת השם, הכנסת אורחים, אני רק אומר בשבוע אחרי כן נעסוק בהלכות ראש השנה וימים נוראים הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה.